0: Mein Name ist Gerte Schatzdorfer und ich habe noch was zu sagen. In dieser ersten Episode erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu Ich habe noch was zu sagen, der Podcast von und mit Gerti Schatzdorfer. Mein Name ist Wolfgang Heimel. Ich bin, ja, sagen wir so, der Pilot dieses Podcasts. Soll heißen, ich führe die liebe Gerti durch den Podcast durch und versuche die Fragen zu stellen, die euch interessieren, während Gerti von ihr und ihren Themen erzählt. Ich freue mich sehr über diese spannende Aufgabe. Danke, dass ich dabei sein darf, liebe Gerti.
0: Ja, danke Wolfgang. Ich freue mich natürlich, dass ich so einen Profi an meiner Seite habe und es uns sozusagen gemeinsam dazu hören gibt. Ja, und du wirst sozusagen die Zuhörerinnen und die Zuhörer sozusagen durch diesen... Podcast führen und mir halt verschiedene Fragen stellen. Schauen wir, wo
1: es rauskommt. Sehr gut. Ich glaube, jetzt sind die Aufgaben verteilt. Wir beide wissen, was wir zu tun haben. Damit würde ich sagen, legen wir los. Ja. Gerti, du startest die erste Episode deines Podcasts mit deiner Geschichte. Am besten ist es, Gerti, wir fangen ganz vorne an, wie würde man sagen, mit der Geburt. Das hat sich gut bewährt, dieses Konzept.
0: Hat sich bewerten, gut, ich darf sagen, ich bin ein Kind der 60er. Ich gehöre sozusagen zu den zu die, die jetzt in aller Munde sind. Ja, und äh, wie ich auf die Welt gekommen bin, da war schon jemand da, nämlich meine ältere Schwester, die um zwei Jahre älter ist, und die Autowerkstatt meiner Eltern, die unser Leben sehr geprägt hat, weil sie natürlich alles um, um die Firma abgespielt hat. Mein Vater war nicht ganz amused, wie man so schön sagt, wie er gesehen hat, dass ich wieder ein Mädel war. Das war eben diese Generation, die gesagt hat, ja, wenn du was Technisches hast oder einen Bauernhof und so, da brauchst du einen Buben. Und das hat er eben nicht gehabt, mein Papa, oder hat es nicht gekriegt. Und irgendwie, die Sache ist nie ausgesprochen worden, aber irgendwie spürst du so als Kind und du hast dann sie halt irgendwie angepasst. Und ich habe halt versucht, dann irgendwo so ein ein Bubenverschnitt zu sein und hab bin entsprechend auch so aufgewachsen, habe mir so verhalten. Das heißt, ich war... Ähm, also kein so klassisches Mädchen. Ich war schon richtig, wie man so sagt, der Reutzächern. Und habe mir aber in meiner Rolle, glaube ich, am Anfang durchaus durchaus wohlgefühlt, weil ich ja gesehen habe, dass ich ja so die Akzeptanz da irgendwo in der Familie kriege. Ja, und trotzdem bin ich dann ganz was anderes geworden. Das ist auch sozusagen eine eigene, eigene Geschichte, weil tatsächlich bin ich dann Kindergärtnerin geworden. Und das war ganz spannend, weil mein Vater wollte natürlich irgendwas für die Firma haben, zumindest, dass man eine kaufmännische Ausbildung macht. Und ja, der klassische ein mensch ähm, das bin ich ganz und gar nicht. Ich bin ein sehr kreativer Mensch. Ich arbeite sehr gern mit Menschen. Und die Frage haben wir damals gestellt. Und dann bin ich draufgekommen: Du, Kindergärtnerin, das passt. Du hast viele Voraussetzungen, kannst, bist musikalisch. Ich habe damals schon Flöten und Gitarre gespielt. Ähm, denk mal, du, das, das ist für dich. Da brauchst du nicht viel tun. Also es war eher so eine wirtschaftliche Überlegung, mit wenig Aufwand
1: irgendwo einen guten Abschluss machen. Dann hast du dich eben entschieden, Kindergärtnerin zu werden, gegen eigentlich den Wunsch deines Vaters, etwas ganz anderes zu tun. Und soweit ich weiß, hat dein Vater auch es gar nicht so ernst genommen, den Beruf der Kindergärtnerin. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ich glaube, dass das schon eine gewisse offene Rechnung war, die ich mit ihm begleichen wollte, so im Unterbewusstsein. Dass ich mir irgendwo gesagt habe... Ähm, und ich mache das, was, was ich möchte. Weil Rebellion hat es bei uns in der Familie gegen den Vater so viel wie gar nicht gegeben. Aber das war irgendwas. Und wie ich dann in dieser Schule aufgenommen wurde, habe ich mir sofort in der Handelsakademie abgemeldet. Bin ich aufgenommen gewesen. Und dann hat es eigentlich kein Zurück mehr gegeben. Ich habe sozusagen meinem Vater vor vollendete Tatsachen gestellt. Und das war mir schon ein bisschen Genugtuung, wenn ich da so zurück, wenn ich da so und ein bisschen so zurückschaue. Ja, das war so.
1: Wie hat dein Vater reagiert?
0: Ich glaube, das will ich mir jetzt nicht erzählen.
1: <lacht> also er war wirklich nicht ah. begeistert? davon.
0: Nein, der Papa, der Papa war nicht begeistert. Also, nein, das, also Widerstand gegen den Vater zu leisten, war schon eine, ja, war schon eine eigene, ganz eine eigene Herausforderung. Ja. Mein Vater war einer, der durchaus ein Vertreter der gesunden Watschen war. Also er hat sich schon durchgesetzt. Das war immer sein, seine Haltung. Und das ist sicher etwas, was er dann natürlich in seiner Kindheit und Jugend einfach auch irgendwo sehr prägt. Das war auch bei mir so. Umso wichtiger ist mir das dann erschienen, Kindergärtnerin zu sein und wirklich über das Leben von Kindern mehr und mehr Bescheid zu wissen. Das Thema Psychologie und das, alles, was mit Pädagogik zu tun gehabt hat, das habe ich einfach gefressen. Und irgendwie habe ich mich selber in meiner eigenen Geschichte sozusagen, oder in, der, in dieser Berufsausbildung, meine eigene Geschichte irgendwo auch ein Stück weit verarbeitet. Ja, so kann man das sagen.
1: Du bist dann zwölf Jahre in diesem Beruf gewesen als Kindergärtnerin. Und dann kam es zu einem Umbruch in der Familie. Ende der 90er Jahre kam es zur Scheidung deiner mhm. Eltern. Und da gab es auch diesen großen Ruf natürlich deines Vaters, jetzt doch bitte endlich in die Firma einzusteigen.
0: Ja, im Prinzip war das so. Ich möchte nochmal zurückkommen, wie hast du gesagt hast, Kindergärtnerin. Ich bin wirklich in der Ausbildung draufgekommen, das ist genau meins. Ich habe mir so wohl gefühlt, das war genau meins. Also so junge Menschen, Kinder ins Leben begleiten zu dürfen, das ist... Das ist überhaupt das Wichtigste. ja ich denke überhaupt das ist einer der wichtigsten Berufe, die man überhaupt hat. Also das ist mir auch wichtig, immer wieder zu betonen und zu sagen. Unternehmerin zu sein und Steuern zu zahlen ist auch wichtig für das Land ja. Aber junge Menschen ins Leben zu begleiten, das hat nur eine ganz andere Dimension. Und das ist mir damals bewusst worden. Und ich habe das wirklich mit zwölf Jahren mit Leidenschaft ausgeübt und hätte es auch sehr, sehr gern weitergemacht. Ich wollte immer Inspektorin werden und, und dieses ganze Kindergartenwesen reformieren und das äh, Fokus auf Familien und Kinder. Also das war ganz, vor dem war ich total erfüllt. Ja, aber wie, wie du so schön sagst, erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt. Mhm. Und ja, meine Eltern haben ihr ganzes Leben eigentlich der Firma untergeordnet und letztlich sind sie privat gescheitert und das hat ihm in diese Scheidung gemündet. Und ja, und dann war irgendwie so diese Situation in der Familie, wer macht die Firma weiter? Es war meine Schwester, die im Unternehmen war, ähm, ja, ganz eine schwierige Situation. Auf alle Fälle war es dann so, dass ich in die Firma kommen sollte, musste, weil mein Vater und mein damaliger Mann das unbedingt wollten, damit die Firma weitergeführt werden kann.
1: Du hast vorher viel gesagt über die Leidenschaft, Kindergärtnerin mhm. zu sein. Dann kommt jetzt quasi eine andere Situation, wo du dann plötzlich in dieser Firma bist. Ich denke, das waren für dich wirklich schwierige Zeiten.
0: Ja, aber wenn es jetzt sehr persönlich ist. Aber die, die ersten Jahre waren sicher die schwierigsten und unglücklichsten meines Lebens. Wie ich da in die Firma gekommen bin, weil ich gewusst habe, ich gebe was auf, was ich wirklich kann und wo mein, meine meine Leidenschaft besteht und wo ich weiß, da bin ich da bin ich gut. Und da, das war für mich so sinnstiftend. Ja. Und ich muss dann was tun, weil ich genau weiß, ich kann es ja gar nicht. Und ich mag es ja gar nicht. Das war so der erste Impuls. Und ich habe wirklich Jahre gebraucht. Ähm, Eine jüngere Tochter, also wie ich vom Karenz zurückgekommen bin, bin eben dann in die, in die Firma eingestiegen. Und ja, es war wirklich, die ersten Jahre waren wirklich sehr... Sach, wie man sagt bei uns.
1: Diese Ausbildung als Kindergärtnerin, ja. Es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass du das Know-how, das du da mitgenommen hast, auch in der Firma sehr gut verwenden kannst.
0: Genau, das war's, weil ich gesagt habe, die ersten Jahre, du kannst ja nicht ewig so dahin tun. Also, du stößt dir da schon selber in Frage, so quasi, was, was tust du jetzt eigentlich, härmt nicht. Und irgendwann habe ich mir dann die Frage gestellt: das war am Anfang so die Frage, was kann ich eigentlich? Und da habe ich lang braucht, dass ich mir das beantworten können und irgendwann denke ich mir, hey Gerte, du kannst voll gut mit Menschen. Ich habe das auch schon öfter irgendwo erzählt und ich habe mir dann wirklich, weil ich war auch keine Betriebswirtin oder, oder habe auch keine technische Ausbildung und habe einfach dann versucht, die Menschen um mich sozusagen in den Mittelpunkt zu rücken von dem was ich hier mache und tue ja und siehe da als Unternehmerin hast du ja überall Menschen du hast du hast du hast einmal dein Team du hast natürlich auch deine eigene Familie du hast du hast Banken Steuerberater Kunden natürlich die Kunden ja Lieferanten also es hat überall Situationen gegeben wo es darauf ankommt dass man sich auf Menschen einstellt und Erfolg ist ja nie Einzelleistung du brauchst immer die anderen dazu ja, und wenn es gut mit denen kannst, dann tust du dir natürlich auch als Unternehmerin entsprechend leicht. Und genauso habe ich das gemacht.
1: Und äh, soweit ich das sagen kann, wir kennen uns auch schon ein bisschen jetzt. Ja, ein bisschen kennen wir uns, ja. Ich glaube, äh, du hast da wirklich einen neuen Stil hineingebracht äh, in diese Firma durch deine Ausbildung, durch diesen hohen sozialen Anspruch auch und diese hohe soziale Kompetenz, die du hast. So nehme ich dich auch wahr. Ähm, du bist nicht so diese typische Frau in der Technik, sagen wir mal so. Ja? Also dieses Bild, das man hat, okay, Frau in einem technischen Umfeld, da sind sehr viele Vorurteile damit verknüpft. Du, glaube ich, gehst einen ganz einen anderen Weg.
0: Ja, was der Wolfgang, ich glaube, ich hätte das auch gar nicht anders tun können, weil ich einfach nicht glaubwürdig gewesen wäre. Ich bin ja wie im Unternehmen gekommen, wir haben wir ja Mitarbeiter gehabt, die haben mich kennt, wie ich so ein Mädel war mit 10, 12 Jahren. Und auf einmal kommt die als Kindergärtnerin und, und will uns erklären, wie die Welt funktioniert. Und es ist natürlich auch ist nur eine weitere Geschichte, dass du sagst, du bist Kindergärtnerin und führst plötzlich einen technischen Betrieb da fühlt sich auch jeder Techniker irgendwo sagt, hey, so ist das aber auch nicht. Also das, was wir machen, ist, machst nicht ihm Vorbeigehen. Und das ist vielleicht für manche so gesehen worden oder wahrgenommen worden. Das war es aber gar nicht. ja Sondern ich habe wirklich geschaut, meinen Weg einfach da irgendwie zu finden. Und das Wichtigste war mir wirklich auch, dass sich meine Leute wohlfühlen. Und nachdem ich mich mit so einer nicht so gut auskennt habe, war immer mehr ein Anspruch, schau, dass die Menschen gerne ins Unternehmen kommen, dass die Arbeit gerne gut machen, dann wird was kurz rauskommen und dann kommen die Zahlen von selber. Und hinter dem stehe halt total. Ja. Kümmere dich um den Menschen, dann kommen die Zahlen von selber. Und ich glaube, das ist was, was in unserer jetzigen Zeit sowieso immer noch mehr Bestand hat.
1: Mindestens so viel Bestand hat ja auch das Thema Netzwerken. Auch da bist du, glaube ich, eine große Netzwerkerin. Und auch damals schon gewesen, du hast auf ein großes Netzwerk zurückgreifen können.
0: Naja, es war nicht so, dass ich auf die Welt gekommen bin und da war schon Listen da mit alle Menschen, die vielleicht einmal ganz wichtig und interessant sind, so war das nicht, sondern ähm, ich muss jetzt da vielleicht sagen, ich muss jetzt da meiner, meinen Eltern auch sehr dankbar sein, wie sie mir erzogen haben. So streng, dass das war, so schwierige Zeiten in der Kindheit gehabt habe. Aber sie haben uns schon auch Dinge mitgegeben, die genau dieses Netzwerk ähm, ausmachen. Ich habe nämlich die vier Wörter gelernt. Grüß Gott und auf Wiedersehen und bitte und danke. Das Wort Entschuldigung hat man dann selber lernen müssen, weil das hat mein Papa nicht, nicht gehabt in seinem Wortschatz. Aber also es ist wieder ein anderes Thema. Ja, Und ich habe einfach gelernt, wenn man irgendwo ist, dass man ordentlich grüßt und dass man sich bedankt, wenn man was konsumiert hat oder wenn man was bekommen hat. Und das habe ich gemerkt einfach, das ist wahnsinnig verbindend. Und dass Menschen sich daran erinnern, wenn sie die du ordentlich verabschiedest. Also da konnte ich Geschichten erzählen, was mir da irgendwo passiert ist oder wie ich manche Dinge gemacht habe, aber nicht aus einer Berechnung oder nicht, weil ich so ich will Karriere machen, sondern weil ich so eine Zung war. Ja, und jemanden zu grüßen und in die Augen zu schauen ist, dass ich den Menschen wahrnehme und das ihn sieg. Ja, Und das ist das auch, was man auch heutzutage so, so fehlt oft, ja, dass man dass nur man grüßt und vielleicht sogar noch Loch dazu. Mein Gottes Willen Ja, kostet nichts und verändert die Welt. Und genau diese Eigenschaft ähm, macht mein Netzwerk aus.
1: In deiner eigenen persönlichen Geschichte stelle ich eben fest, eine gewisse berufliche Emanzipation, die passiert ist. Ich nenne es jetzt einfach mhm. mal so. Wie ist diese Emanzipation angekommen in deinem Umfeld oder in deiner Familie?
0: Ja, wie ist das angekommen? Das ist nämlich eine gute Frage. Manche... Im Freundeskreis oder so Freundinnen, die haben dich irgendwo bewundert, haben dich auch bestärkt und gesagt, Margette, das ist toll, wie du das machst. Man hat Angebote gekriegt, damals auch, es hat ja nicht so viele Frauen geben in gewisse Gremien oder Netzwerke mitzuarbeiten. Das habe ich natürlich extrem gern gemacht. Was aber ganz schwierig war in der eigenen Familie, nämlich die Rollenverteilung mit dem Ehepartner, wenn du sozusagen aus deiner Rolle, wie du Kinder kennengelernt hast, einmal außerwuchst und wann dann der Partner stehen bleibt, dann wird es ganz schwierig für eine Beziehung. Und genauso war es auch bei uns. Ja, also Ich bin sicher an der Aufgabe einfach auch gewachsen, weil ich, das habe ich einfach tun müssen. Aber es hat mir auch so viel Spaß gemacht. Ja, also Es war so spannend. Und ich habe auch so das Gefühl bekommen, vielleicht damals schon, so das, darum vielleicht der Titel vom Podcast, ich habe etwas zu sagen. Jetzt kann ich sagen noch, weil ich ja schon ein paar Jahrzehnte gelebt habe. Ja. Aber damals habe ich das Gefühl gehabt, hey Gerte, du du hast ja was zum sagen. Ja, und das ist mir so bewusst worden. Und für das bin ich ja jetzt dankbar, dass ich das immer gemacht habe. Ich habe trotzdem meinen Traum aufgegeben, da Kindergärtnerin zu sein. Und bin dann, hab's dann wirklich so Step-by-Step Step bin, ich draufgekommen, hey Mädel, die Firma öffneter Türen, die waren da als Kindergärtnerin nie aufgegangen. Wäre ich heute in Österreich vor Kindergärtnerin? Aber als Unternehmerin, vielleicht kriegst du gar noch einen Preis, dann bist du der Frau in der Technik, bist du der bunte Hund. Also ich habe es dann, in, wenn ich so zurückschau, habe es doch relativ einfach gehabt.
1: Was man auch nicht vergessen dürfen, du bist ja auch Mutter geworden in dieser Zeit. Gott sei Dank. <lacht> Und hast aber natürlich auch sehr viel dich eingebracht im Familienunternehmen. Wie war da so das Feedback vom Umfeld? So nach dem Motto, okay, da ist eine Mutter, warum ist sie nicht mehr bei ihren Kindern?
0: Ja. Genau. Nein, das ist, was man in der heutigen Zeit Heutzutage, wo man sagt, Kinderbetreuung ist Elternsache. Zu meiner Zeit war das nur so, das ist sich jetzt ganz well an, aber das ist Frage der Mutter oder Aufgabe der Mutter. Mhm. Und jeder fragt sofort, wie machst du das, Familie und Kinder? Und was da ganz oft gekommen ist, das war das Thema Rabenmutter. Ja, was du wirklich nur schlecht fühlst. Und wenn das in der eigenen Familie immer wieder ist und du hast das Gefühl, du darfst das selber nicht verwirklichen, du darfst dich nicht selber gespüren, du darfst nicht selber das tun, wo, wo du weißt, da, da kannst du was verändern, da kannst, das, das macht Sinn und Spaß in deinem Leben, dann ist das, dann ist das schon eine, eine große Demotivation, muss ich ehrlich sagen. Und das hat mich natürlich damals sehr getroffen. Aber mittlerweile sind meine Mädels erwachsen und ich kann sagen, sie gehören zu den Besten, was ich in meinem Leben zusammengebracht habe, die zwei.
1: Schön. Wir kommen jetzt in deinem Lebenslauf wieder zu einem sehr markanten Ereignis, zu einem Punkt, der dich sehr geprägt hat. 2004 mhm. war die Scheidung bei dir. Auf deinen Wunsch hin, muss man dazu sagen. Dein Vater ist dann noch schwer erkrankt. Rückblickend gesehen würdest du sagen, war das natürlich keine einfache Zeit, aber war das nicht auch eine Chance für dich, dich zu befreien aus der Männerdominanz?
0: Aber es war tatsächlich so, also, dass man sich gefühlt hat wie, wie so ein Schmetterling, der sein Kokon rausgekriegt oder so. Also, so kommt man sich vor und dann irgendwie seine Flügel spannt und sagt, jetzt fliege. Ja, genau so war das. Aber nichtsdestotrotz haben wir genau diese Männerdominanz mit zu dem gemacht, wo ich bin. Weil ich gespürt habe, das hat mir einfach auch Kraft gegeben, das hat mir antrieben, das hat eine gewisse Rebellion gemacht. So gesehen, die auch für die Männer, von denen wir da gerade reden, auch durchaus dankbar sind.
1: Absolut. Die Firma wächst und gedeiht. Ja. Muss man, glaube ich, zu dieser Zeit, glaube ich, auch sagen. Du hast viele Auszeichnungen und Ehrungen bekommen. Seit wann ist die Firma Schatzdorfer Gerätebau eigentlich deine Firma?
0: Das war relativ schnell. Wenn wir in die Firma eingestiegen bin, hat mir mein Vater seine Anteile gegeben und vier Jahre später meine Mutter. Beide haben die Firma ja gemeinsam aufgebaut, auch wenn immer nur von den Vätern gesprochen wird. Im Hintergrund sind die Frauen, ohne denen gar nichts geht. Die Mütter, die Mitarbeitenden, Ehefrauen. Genauso war es auch bei uns. Ja, und dann war ich sozusagen 1999 Alleineigentümerin des Unternehmens. Und dann habe ich gewusst, so also jetzt habe ich ein Fußfessel, jetzt muss ich... Jetzt muss ich sozusagen meine Linie finden, was das Unternehmen angeht. Und habe mich dann einfach auf das konzentriert. Und es war dann wirklich so, ähm, ja, man im Nachhinein schauen, es ist einfach wirklich alles aufgegangen. Und es gibt vielleicht zwei, drei Entscheidungen, die ich heute anders machen würde. Aber sonst muss ich sagen, weil mit, mit dem, was ich da umgesetzt habe, was ich entschieden habe, war ich durchaus zufrieden. Ja, nein, bin ich richtig zufrieden und immer noch und immer und noch immer ja noch und natürlich. immer noch ja genau das ja. War
1: äh. 2016 war es so, dass du deinen Mann geheiratet hast, Gerhard, deine Töchter sind mittlerweile natürlich auch schon groß gewesen und das Thema Nachfolge ist jetzt eines, das uns beschäftigt. Beide Töchter haben zuerst einmal andere Pläne gehabt. War das so, dass sie auch Verständnis von ihrer Mutter dafür hatten?
0: in jedem Fall. Also wenn du die eigene Geschichte hast und weißt, wie Unverständnis, wie viel Unverständnis du in deinem Leben äh, sozusagen präsentiert kriegt hast, dann weißt du genau, was du im Leben nicht machen willst, nämlich dass du deine eigenen Kinder so so einschränkst. Und ich habe immer zu meinen Mädels gesagt: Ich freue mich, wenn es kommt, und ich freue mich, wenn es nicht kommt. Soll heißen, ich möchte, dass ihr euch einen Weg geht und wenn ihr glücklich seid in dem, was du jetzt, dann bin ich auch glücklich. Dann habe ich mutter gut gemacht, ja, den Kindern vorzuleben, was wirklich was wirklich schön ist, weil mein Vater hat das immer so gebracht, ich habe die Firma aufgebaut, um sie meinen Kindern zu geben. Das glaube ich nicht. Er hat es gemacht, weil es für ihn wichtig war, weil er das wollte, weil er Unternehmer sein wollte. Aber er hat da sicher noch nicht an das dacht Und er will, dass es weitergeht. Aber er hat sich keine Gedanken darüber gemacht, ob das wirklich das Richtige für seine Kinder ist. Und das behauptet, dass in vielen Familienunternehmen so ist. Und über das möchte ich sowieso auch reden. Das ist ein Teil, warum ich den Podcast überhaupt mache.
1: Darüber werden wir natürlich auch noch zu reden kommen. Aber Jetzt vielleicht noch zu den Töchtern. Ja, ähm, nein, was also haben die beiden gemacht?
0: Mhm. Ich muss trotzdem mal noch was sagen, dass das nur in einem Nebensatz gesagt. 2016 hast du wieder geheiratet. Ja, ich muss dazu sagen, das ist ganz was Spezielles. Ich habe seit dem Zeitpunkt weiß ich, wie sehr dass ihr Menschen lieben kann. Ich habe nicht gewusst, dass ihr Menschen so lieben kann, bis 2016, bis ich meinen ich ja schon vorher kennt. Ja. 2016 haben wir es besiegelt, der Gerhard und ich und das ist ganz, ganz was spezielles, weil es war nicht selbstverständlich, dass, dass an diesem Leben nochmal im wahrsten Sinne des Wortes passiert. Und das ist ja Teil meiner, meiner, meiner Erfolgsgeschichte, die ich jetzt habe. Ja. Und jetzt zu deiner Frage, was die Mädels angeht, weil wir uns sehr intensiv auch als Familie einfach auch erleben. Und meine Töchter haben ja ursprünglich ganz was anderes gemacht, aber wahrscheinlich auch deswegen, weil sie gespürt haben, wie schwer das für mich war. Und das gesagt haben, eine Firma. Du musst dich ständig anpassen. Du musst immer dein Leben nach der Firma ausrichten. Und ja, meine jüngere Tochter, die hat dann einmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, HLW gemacht und so weiter, wollte immer gerne ins Ausland. Hat das auch dann gemacht, war ein halbes Jahr in Brasilien und hat dann internationale Beziehungen, Politwissenschaften studiert in England. Und da hat dann in Wien zu arbeiten begonnen und hat mir dann gleich mal gesagt, du Mama, das ist eh klar, also in das Dorf, wo die Firma ist, kann ich nicht zurückkehren, weil ich habe ja in England studiert und ich bin jetzt in Wien und die Welt ist mir zu klein. Da, wo du bist, ich brauche was Großes. Und habe ich gesagt, finde toll, mach, du trau dafür zu. Ja, und die andere Tochter, die ältere, die Marlene, die ist eigentlich genauso ein sehr kreativer Mensch, eine Technikerin irgendwo und hat aber dann auch einen eigenen Weg eingeschlagen und hat im Prinzip dann eine Eventagentur gehabt über zehn Jahre lang und ist schlussendlich in der Musik gelandet, weil sie zwischendurch einmal Zwillinge gekriegt hat. Ja, und war auch sozusagen auf einer, ganz anderen, auf einer ganz anderen Schiene.
1: Geändert hat sich alles ein bisschen auch wegen Corona, was die Nachfolge betrifft.
0: Ja, ich kann sicher zu den Menschen, die sagen, bin ich froh, dass Corona gegeben hat. Ich glaube, da gibt es ganz wenige. Aber genau wie du sagst, Wolfgang, die Corona-Zeit war für mich deswegen sehr prägend, weil in der Zeit meine ältere Tochter, die Marlene, äh, ja kurzfristig ins Unternehmen gekommen ist. Es hat damals in äh, der Corona-Zeit ein, eine Mitarbeiterin kurzfristig aufhören müssen, weil sie eine schwere Krankheit gekriegt hat, nicht Corona. Und die Marlene hat gesagt, sie hilft mir kurzfristig aus. Ja, und man könnte es zusammenfassen, sie ist gekommen, um zu bleiben. Nicht jeden Tag, wo es da war, hat sie gesagt, Mama, es ist toll, in der Firma zu arbeiten. Ich mag das, wenn sie so viel tut. Ich finde das klasse, was du da machst. Es ist extrem spannend für mich. Ich kann mir vorstellen, dass ich das vielleicht viel länger weitermache.
1: Das ist natürlich auch ein bisschen der Optimalfall. Ja, also da hat Corona wirklich vielleicht etwas Positives bewirkt in deinem Umfeld, in deiner Firma.
0: Ganz genau so ist ja.
1: Jetzt kommt also mit Marlene, eine Quereinsteigerin, kann man so sagen, ins Unternehmen. Da wiederholt sich ja auch ein bisschen die Geschichte, weil wir erinnern uns zurück, deine Ausbildung als Kindergärtnerin, du musstest dann das Unternehmen quasi übernehmen. Wie gehst du damit um? Ist dafür Unterstützung deinerseits da für deine Tochter, für die Marlene? Ich nehme mal an ja. Wie schaut die konkret aus? Wie ist da der aktuelle Stand?
0: Weißt, was ich glaube, Wolfgang, es geht ja nicht so sehr darum, was man, was man kann, sondern das, was man will. Und das ist das, was ich im eigenen Leben auch einfach erfahren habe. Nicht das, was du kannst, ist entscheidend. Natürlich ist das hilfreich, aber was du wirklich willst, das ist das, was dein Leben prägen wird. Und ich, ich glaube, genau die gleiche Situation hat jetzt die Marlene. Ja, das heißt eben im Systemischen, die Dinge wiederholen sich in Familien, schaut wirklich so aus. Und die Marlene ist auch keine Technikerin. Was sehr, sehr wichtig ist, ist auch die Situation des Teams. Ja, wie verkauft in eine Firma das, wenn jetzt sozusagen wieder eine kommt, die sich nicht auskennt unter Anführungszeichen. Ja. Und da hat die Marlene das ganz exzellent gemeistert, weil sie einfach auch draußen in der Werkstatt mitgearbeitet hat. Die hat draußen die Logistik mehr oder weniger verantwortet und war ganz neu an den an die Menschen und an dem Team. Und die haben gesehen, wie die anpackt und was die tut und wie die entscheidet. Und haben schlussendlich gesagt, hey, die Marlene ist eine von uns. Und das war genau so, was mir immer so wichtig war. Es gibt keine Unterschiede. Auf der menschlichen Ebene sind wir immer auf der gleichen Ebene. Auch wenn es Hierarchien gibt, die natürlich notwendig sind. Und genau dieses, dieses Vorwas oder dieses Muster oder diese Werte, äh, lebt und bediente Marlene. Jetzt war es auch fürs Team gut und berechenbar. Und, und, letztendlich auch für uns zwar, sprich Marlene und mich, und es gibt ja die Schwester noch, aber können wir anders mal noch drüber reden vielleicht? Werden ja, wir, wir haben auf jeden ja, Fall Ja, auch. genau. Ja. Und äh, ja, jetzt war das schon ganz spannend, dass, dass das da so kommt und dass man weiß, hey, das Muster funktioniert, das geht.
1: Das ist ja eigentlich auch schon ein guter Teaser für die nächste Episode, die wir beide äh, gemeinsam machen. Ja, genau,
0: werden wir sicher noch schauen.
1: Die erscheinen wird am 28. November. Da steigen wir dann nämlich ein bisschen tiefer ein in das Thema Unternehmensübergabe, speziell mit deiner Geschichte im Hintergrund und da freue ich mich mhm. jetzt schon sehr drauf.
0: Mhm. Mir geht es auch so.
1: Wir sind quasi am Schluss der ersten Episode angelangt. Wir haben uns vorgenommen, abschließend immer eine kurze Zusammenfassung zu machen, also so ein Wrap-Up, damit wir euch, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr da draußen seid, nochmal quasi das Wichtigste in Erinnerung rufen können. Ähm, Gerti, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, deine Message für diese erste Episode. Was möchtest du mit dieser Folge sagen?
0: Ich glaube, so die Kernaussage ist es, wenn man etwas im Leben nicht bekommt was man sich sehr gewünscht hat. Dann ist man aufs Erste enttäuscht, traurig, wütend, vielleicht sogar unglücklich. Und ich habe die Erfahrung machen dürfen, wenn das so ist, dann deswegen, weil was Besseres auf dich wartet. Und ich habe dann einfach für mich irgendwo gelernt, geh deine Türe zu, dann bleib nicht stehen und schaue auf die Tür, sondern dreh dich um, schau gerade aus und du wirst sehen, dass eine andere Tür aufgegangen ist, vielleicht sogar zwei oder drei. Ja. Ja, Wolfgang, und was war sozusagen dein. Anreger oder Aufreger jetzt in dieser ersten Episode mit uns
1: zwei? Also für mich das Learning aus dieser Episode war eigentlich, dass man dranbleiben muss, also auch wenn sie berufliche Veränderungen ergeben, einfach dranbleiben, vielleicht durch harte Zeiten durchkämpfen, dann vielleicht für sich selber die Leidenschaft entwickeln für eine gewisse Aufgabe und dann dranbleiben und einfach durchziehen und etwas finden, was man gerne macht im Leben. Und ich glaube, das hast du auf jeden Fall gefunden, du hast eine ganz andere Ausbildung, hast sie aber dann trotzdem in deinem beruflichen Umfeld einsetzen können. Das das finde ich einfach eine starke Message, dass man, obwohl es man vielleicht am Anfang denkt, ich würde es eigentlich nicht, dass man dann trotzdem aus dem Know-how von früher in dieser neuen Aufgabe wachsen kann.
0: Genau, nichts ist umsonst.
1: Okay, für uns geht es wieder weiter am 28. November. Wo wir eben dann kurz, habe ich es eh ja schon gesagt, die Geschichte weiter erzählen werden mit Gertie Schatzdorfer und wir sprechen dann eben über die Unternehmensübergabe mit ihrer Tochter Marlene, wie das Ganze gelaufen ist und auf was man überhaupt generell bei Unternehmensübergaben achten soll. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges mitnehmen. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback, über positive Bewertungen, über eure Anregungen zu diesem Podcast. Die könnt ihr natürlich überall abgeben bei den Podcast-Plattformen, wo wir vertreten sind, wo ihr uns momentan hört.
0: Ja, am besten ihr abonniert auch gleich. Ich habe noch was zu sagen, damit ihr keine Folge mehr von meinem Podcast verpasst. Und glaubt mir's, ich habe noch viel zu sagen. Eure Gerti.